0: 有的人在电子世界历经大风大浪，打败过无数恶魔，拯救过无数次世界；有的人从未沉浸过电子游戏，只是在地球 online 奋力搏杀；而有的人年纪轻轻就电子阳痿，看着一购物车的游戏，不论评分高低，是即时战略还是 RPG， 一个都提不起兴趣。啊，这三种人呢，都是我，或者说我的三种阶段。这期我们就来聊聊，当我们在玩游戏时，都在玩些什么。欢迎大家回到螺旋下降的频道，我是魂游戏老 S 太子。大家好，我是抓根苞米地条叔。条叔，条数我先来问一下，这个你玩游戏有多久了？你大概玩了多少款游戏？
1: 最初肯定是从小学开始玩游戏的，然后多少款游戏我真的不记得了。我记得我玩的第一款游戏应该是，呃， DOS 版的《仙剑九五》，是从这个游戏入坑的。啊然后一直玩，感觉暴露
0: 年龄了。<笑>我我相信我们这一代人，基本上大部分人都是从《仙剑》开始开始玩的。你现在主要是在主机上玩游戏，还是在 PC 上玩游戏
1: ？我我其实有一个点啊，就是我觉得现在设备真的是极大的丰富，又有 PS， 又有主机，但是游戏真的没有玩几个
0: 。<笑>这个跟设备没有关系，对吧？就是电子羊尾跟设备没有关系
1: 。对对对，我觉得不是，绝对不是设备的过，这个这个，我觉得得好好聊一聊。
0: 我们到时会聊到设备的，那我先来问诊一下啊，就是你现在电子阳痿嘛？然后或者说从什么时候开始电子阳痿的？我们就来先判断一下这个病症的严重程度吧，就
1: 是对，基本上现在就是属于下单等于玩过，安装等于通关，然后大部分游戏能安装就不错了，基本上安装过的游戏就玩过一次，然后这个就就结束了。每年都是买了不少游戏，啊、但是没几个在玩的。
0: 嗯，我觉得我的症状差不多，但是，呃，我很多时候呢，呃，会就是比你阳痿的再提早一点，在购物车的时候我就已经提不起兴趣了，然后我可能试都不想试的那种情况，因为当你玩游戏玩的足够多的时候。你大概看到这个游戏的介绍，然后你再看一些它的描述啊什么的，然后再看一下大家的评价，你就大致知道这是个什么类型的游戏了，对吧？包括你现在不论是在 Steam 上买游戏，还是在 PS， 还是在什么平台上去买游戏，它总归会有各种各样的标签，几个标签一叠加，你就知道它是个什么游戏了，然后就开始提不起兴趣了。就除非说，就我现在的真的有一款游戏啊，我会去认真的玩，从头玩到尾。大部分原因不是因为我在比如说看找游戏的时候看到了它，而是因为我在某一个游戏介绍的时候，某一个游戏介绍视频的时候我看到了。然后我看了一些这个 cut， 然后觉得非常的非常的感兴趣，然后再去玩的。呃，你纯粹靠自己去搜索的话，真的是毫无兴趣可言
1: 。对对对，我其实想说想说这一点，就是我其实蛮不能理解的，就是现在玩都不玩了，还不买一下嘛？就是而且尤其是。很多很多的游戏，就是像你说的，都是说啊，经过很多很多人的介绍，或者说有很多的测评视频筛选过，这是今年必须玩的什么几大游戏，什么特别好的游戏，我才会去把它加到购物车里。然后我经常问我作为一个资深游戏玩家啊，今年这些游戏我都不玩，我对得起我玩家的一个称号吗？玩是不玩的，那至少买一下吧。
0: 就会有了后面的那买行为，那我逻辑跟你是反的。<笑>我玩都不玩，我买它干什么？对吧？这个是我的逻辑。我觉得我也我也蛮正确的，是吧？嗯，我觉得我们要看这个病啊，得先来说一开始我们为什么喜欢玩游戏。对,对,对，就是从一开始开始说起。我现在说我的，就是我现在主要是一个主机玩家，就是我在成年之后，呃，我们就不说以前，比如说小学的时候玩仙剑啊，或者玩 G B A 啊，那个时候了，就是、说成年以后。然后真的就开始很用心的玩游戏，是在入手的 PS 五以后，所以我是一个主机玩家，呃，当然以前在 PC 上玩过很多很多的游戏啊，就是，但是最后还是回归主机，为什么呢？我觉得主要是沉浸感，就是啊，我觉得你用 PC， 你很大程度上你还是面对着一个屏幕，但是主机呢，它是它是电视，然后是客厅，然后是沙发。啊，是电影感，是音响效果，就这些你都可以配着，然后跟就是你坐着对着屏幕的玩的感觉是很不一样的。呃，我觉得你如果在，比如说客厅，你有一个懒人沙发，然后你在上面玩 PS 5的话，这个就是物理上的一个快乐。当然，这个比看电视还爽嘛，因为你有有交互、有互动嘛。所以我觉得这个是我选择主机的主要的一个原因。还有一个就是，我觉得游戏好玩主要是两点，一个是故事，还有一个是机制。我觉得机制这一点啊，我。我我是特别想说，为什么呢？因为其实我觉得现在游戏厂商就是发明机制的速度，好像比不上我们游戏玩家玩游戏的速度。大部分都是比如说某一个机制发明出来，然后大家我一拥而上，全部去套那个东西，然后只不过把它套到不同的故事里面去嘛。但是真的一个新的机制被发明出来，这个速度是很慢的，它需要很多的一个创新，然后并且总结以前的经验，然后他再想一个新的新的一个方法，但。这个才是，就在我心中啊，是游戏好玩的一个核心，就是不仅仅是电子游戏了。因为其实我对很多游戏都很着迷，就呃，比如说桌游啊，或者各种各样的游戏，就只要是它有一个很独特的一个机制。因为桌游其实玩的也是一个一个机制，对吧？只不过他们的就是载体不一样，有的是，比如说电子游戏，很多时候更需要你很。呃，及时的去互动啊，什么东西？但桌游的话呢，是更多的是机制，然后你多思考，然后去去呃扎实的做好每一个行动这样子。呃，那个机承载的东西不一样，但是机制这个东西是核心是不变的，这个是一个。然后另外一个呢，就是就是故事，就是我觉得一个游戏它如果有一个好的故事，并且这个故事跟这个机制是可以完美融合的话，然后这个就很完美。所以说我最爱的游戏就是宫崎英高的魂系列。啊，这个待会儿我就必须要说一说。我觉得他们的机制和故事融合是非常完美的。好的，你为什么喜欢玩游戏呢？你觉得
1: ？这样就是首先我总结出来，我到底玩游戏在玩哪个点的话，我觉得可以先总结一句话，就是在一个不同的世界扮演自己。OK， 对我更在意的是游戏中的体验，也就是说。像你刚刚说的那个沉浸感，这个对我来说是非常非常重要的。就是如果这个沉浸感不够，就是让你很出戏，让你觉得你在玩游戏，那我觉得这个游戏我肯定是玩不进去的。而且我觉得对我来说啊、哦，这种沉浸感一定不能太依赖设备，因为因为怎么说呢？就是呃，如果太依赖设备，是不是可以说这个游戏本身的沉浸感有问题，会容易让你出戏？我我说到这个点，是因为我突然想到啊，就是我玩游戏最多的时候是上大学的时候，啊，那时候用的设备其实是最拉垮的，就是很小很小，家长买来让你去学习的笔记本，然后性能非常非常的低配，但我在那段时间其实是玩的最多最多游戏的，但后来就是工作之后自己赚了钱，又是自己 DIY 那个机器，又是买游戏机，啥样的周周边设备都配上了。那反倒那个时候，我其实玩的游戏就就更就比较少了，所以我觉得就是，哎呀，这个沉浸感还是游戏本身带给我的，不是那个呃设备带给我的啊。那第二个就是回归，就是我我喜欢玩的游戏那几个点啊，就是既然是要体验别样的人生，首先它这个经历要很特别，就是比如说要体验到你在日常生活中体验不到的，像我比较喜欢的一些，比如说像那个。呃，《泰格励志传》我那很老的游戏了，就是可以让你去呃体验日本战国的人生，就是日本战国人生模拟器。那像像我们老滚五，那就是典型的那个《龙与地下城》规则下的这种奇幻世界模拟器，对吧？然后大表哥就是美国西部模拟器，就是经历本身要够特别。然后下一个就是为了满足这种沉浸感的话，剧情一定要合理，要有代入感，就是你你不能说。这个剧情你玩着你就你就感觉它是假的，然后你一旦感觉到假，你就代入不了了。然后再一个就是，在我游玩的过程中会要去配合你这种沉浸感的话，就是真实感要强，然后要细节要拉满，就要像像大表哥一样，就是打猎之后，你把一个有血的动物扛到肩上，你肩上是有血迹的，就这种细节能够强化这种沉浸感。嗯那最后就是说，我既然要体验不同的人生，在不同的世界里扮演自己，其实，这个游戏的这个自由度一定要高，就是你在游戏中的选择都是可以由你自己来做的，然后你不同的选择都能跟这个游戏世界互动，然后你通过跟这个游戏世界互动来去获得哎各种各样的那个反馈，这种这种这种自由度要高。最后的话就是可玩性要高，就是你玩一个游戏，这个游戏中的内容要足够支撑你去满足你的对于这个世界的好奇心。所以总结下来的话，大概就是这些点是我我喜欢玩游戏的点。所以在这里，就是我我很不能理解魂类的游戏。
0: 好，呃，魂类游戏我我一会儿再说。我发现你现在已经进化了，你知道吗？就是我觉得你不是电子阳痿，呃，你是玩游戏玩到另外一个境界。你其实在玩玩游戏这个游戏，其实我觉得大家很多人都是这样子的，就是你玩游戏玩到最后，那个游戏的机制就它本身，比如说游戏创作者的那个机制已经无法满足你了。所以说，比如说你自己去组装一个电脑，或者这个其实我觉得也是玩游戏的一部分，这个也是游戏的乐趣。然后我现在就还没有进化到那个程度，你知道吗？我现在还我是相比于你，我处于一个比较低级的阶段啊，我还是只能在游戏里寻找乐趣啊，不会自己找乐子。然后呢，我也听出来了你。最喜欢的游戏应该就是那种开放世界的，加上一个比较现实题材，或者说就是历史上有过的题材，比如说《大表哥》、《老滚五》、《GTA》啊、嗯，对，就是这种。但是我我寻思，《老滚五》它也不是很那个现实呀
1: 。哎，对啊，对啊，就是其实点不在现实啊，就是说他那个经历要要奇特，但是他那个整个剧情要合乎逻辑。就是《哦、龙与地下城》的规则也是一套规则嘛，嗯、就是。你要在这个规则下，你觉得哎，就是就是这个世界，这个世界，呃，通过游戏展现在了你的面前，哦、而不是你一眼就觉得哦，这是假的，这是这是不存在的。哦，反倒是这种奇幻题材更能满足你的好奇心嘛，因为在现实社会中、现实生活中
0: 根本不存在的世界。哎，那你为什么不能理解魂呢？啊，在我理解里啊、哦，魂也是那种，就是他一下子把这个世界呈现给你了，因为因为其实你一开始进去的时候，你基本上什么都不知道。啊，然后你逐渐探索的时候，你才知道这个世界的故事
1: 。对，我觉得魂的点在于，呃，那个成长系统。我怎么说呢？我觉得就是就是太过虐的这种成长系统会弱化我，就是会会破坏我的体验过程啊。我就是对对我来说，游戏成长不能太难，因为我觉得生活已经很难了。我来游戏中逃避，我最不喜欢的就是游戏还在虐我。
0: 哦，这个是这个是我非常不一样的一点，你知道吗？因为我记得我人生中比较艰难的一段时间，就是我学习啊比较艰难的一段时间。然后那个时候呢，就玩玩游戏就是一个逃避的出口嘛，就是说我我不想呃太难了，我今天已经非常非常努力了，然后我接下来的两两个小时我不想面对那些痛苦的东西，所以我要去玩游戏。然后那个时候我玩的就是魂游戏，大家玩过魂游戏的都知道，就是你。最难的一款魂游戏就是你玩的第一款魂游戏，不论你玩的是《只狼》《雪人》《黑魂》《二登法环》，只要你玩的是第一款魂游，那一定是最难的一款魂游。然后那个就是我最难的一款魂游《黑暗之魂三》。然后我玩了以后，然后就被被虐的不行。然后那个游戏帮助我两件事情，第一个就是我发现，我靠。生活也没有那么难嘛，因为游戏比生活还要难。<笑><笑>我基本上，比如说有时候被虐了一个小时，我就受不了了，算了，我还是去面对生活吧，可能生活还更甜一点。<笑>第二点呢，是这个游戏确实很神奇的一点，就是它因为它的难，所以可以让你进入一定的心流，所以说玩完之后我会觉得很舒服，我会觉得我真的把那些。就是心理压力很大的一些事情给忘掉了，至少在那两个小时里面，因为我不进入心流，我是肯定打不赢那个 BOSS 的。所以说那个时候我打《黑暗之魂三》只会出现两种结果：第一种结果是我受不了了，我还是继续去去玩《地球 online》吧；然后第二个就是啊，我玩的很开心，以至于我获得了足够的休息，然后可以继续去面对《地球 online》的困难。所以说那个时候魂游戏帮助了我很多啊，真的是在现实当中帮助了我很多。啊，然后，而且我这里就想说，这些游戏它设计的难原因是什么？因为可能跟我们小时候一开始玩的游戏不一样。因为我一开始玩的游戏，我觉得就是很难的游戏。我也不知道为什么，因为我小时候记得以前玩过一个，呃，恶魔城游戏吧。因为其实魂游戏就是从那个恶魔城和呃银河战士把它三 D 化了以后，然后结合里面一些概念以后生成的一个游戏类型嘛。那么我以前玩的是一个恶魔城的一个游戏，然后特别特别难。就是那一款恶魔城，它魔法什么的提供的那种功效非常少，你能做的就是物理攻击，就是拿一条鞭子挥来挥去啊、呃，其他的都干不了。但是那个游戏就硬生生的打通关，所以说在我小时候一开始玩的游戏里面，就会给我这种印象，就是游戏就应该是难的，
1: 嗯。
0: 而且呢，那个时候游戏难是因为就是你卡带的其实容量很小嘛。所以说，他就是把它设计的难，这样才能保证你一盘卡带玩的游戏时间足够长。然后魂游戏其实也是这样子，因为他们一开始公司比较小，设计不出特别多的关卡，所以说只能把有一些关卡做的比较难。当然，这也是他游戏理念的一部分啊，就是他希望通过这个难让你进入心流等等等等。所以说，我觉得可能是一开始，呃，反正种种原因吧，搞得你非常不喜欢魂游。但是我还是想说，如果我推荐一个我最爱的游戏给别人。讲不定能治你的电子阳痿，因为你就是得试试不一样的，你才能治，你知道吗？就是因为你吃同一种东西吃太多了，所以说你就得试试别的，这样子你才能治疗治好你的病。我就会推荐《之狼》，呃，因为我觉得《之狼》是相对来说在魂游戏里面爽感最爽的一个，而且它的机制也确实是独一无二的。《之狼》好像是二零一八年出的吧，然后一直到现在我也。就时常看到，包括今年我玩过的最好的游戏，我觉得也是从《智狼》脱脱胎换骨而来的
1: 。好吧，我觉得就在这一点上，啊、呃，我跟你有很大的不同，就是，嗯、呃，对我来说，卡关是一件我特别不能接受的事情。啊、呃，我觉得我自己玩过很多很好的游戏，都有一个特点，就是一个一个关卡，你可以用 N 种不同的方法来去通过它
0: 。哦，啊。呃
1: 对，这 N 种方式都是你可以选的。有一些方式你不需要硬碰硬的去去把去把它，比如说把这个 BOSS 呃打死我。我举个举个那个那个，随便举个例子啊，就在有一些游戏关卡里面，你想你想象一下，你在魂游戏的关卡里面，你虽然不能打死他通过，但是你可以贿赂他
0: ，啊，或者
1: 你跟他发展成情侣，然后他让你通过。这些是让我觉得就是。游戏中的巧思让我能够自由自在地去体验整个过程，我不用拘泥于一种固定的通关方式，跟它硬磕，那个可玩性啊、丰富度啊就会很高，这、就是第一个点。另外一个点就是，呃，我不喜欢魂的原因就是，我对于游戏的成长机制的话，更在意它的一个有趣性和那个自然感，就是。你在游玩的过程中，你可以通过一些很有趣的方式去提升你的这个主角的能力，或者说你这个提升是在你游玩过程中自然而然的。然后通过了这个提升之后，你你自然而然的就可以去面对更强的 BOSS， 打打败别人，而不用用一种很枯燥的方式不断的去就是练习重复的一个动作。当然我知道有很多人很喜欢这种练习。呃，反倒是这种，就是这种很枯燥的过程，会让我很快脱离心流，就是我觉得这个东西就不顺了。Oh. 我一直在我一直在重复的一个地方，一直在就是死磕，就就就没有快感，所以我就会特别不喜欢会卡关的游戏。我会觉得是不是他在，当然我觉得魂游戏是个特例的。我有一些游戏，我就觉得他是在故意拖时间，把这个难度拉到一个跟你现在不在一个就是水平线上的点，让你反复的去刷。子任务来去拖长时间，这个是我特别特别不喜欢的
0: 。这个也是我其实没有那么喜欢自由世开放世界的原因。呃，因为我其实也是玩过，嗯、比如说那个《刺客信条》，呃，就最著名的玉璧罐头是吧？然后站在塔尖上，满眼望过去都是小红点，然后都是分支任务，然后你要一个个去解决。反正我玩了一下，我就觉得它的整个画面啊、沉浸感什么做的确实挺好的，但就是我没有。没有那个欲望去刷下去，然后我还想说一点，就是很多这样的游戏，它还有一个问题是我非常讨厌的一点，嗯、就是它会一开始给你难度的选择，就是简单、中等、难、特别困难。我其实特别特别讨厌这样的选择，主要的原因是因为我觉得游戏的设计它应该是。就是经过比较巧妙的设计，就比如说一个关卡里面，你比如说打 boss 是吧？你你可能要砍 boss 十刀，然后 boss 可能会出一个硬直或者僵直，然后你再去疯狂的输出,出等等的。就这种机制，我觉得是需要非常巧妙的设计的。这个跟你的游戏的核心体验是紧密相关的。但是你现在调提供了一个难度以后，那就我觉得我很难相信说你每一个难度你都经过了精密的调教。我觉得不是，它可能比如说特别困难跟困难之间，它可能不是一个机制上面的调教，而是一个就是数值上面的调教。然后我觉得这是一个非常偷懒的方法。我希望的就是你就是呈现你觉得最合适的难度，然后我希望你就只在这一个难度里面去调教整个的游戏体验。去不是有专门的团队是会做游戏体验，然后再去提供反馈什么的嘛？那么他们就玩这个难度的版本，然后这样做出来的游戏才是好玩的，啊，这个是我很大的一个感受。
1: 呃，首先说一个啊，就是对于那个《刺客信条》或者是《玉璧》的罐头啊、呃，我也是不玩的。哦，对对对对对，对对，这个这个，首先我是非常非常喜欢玩开放世界啊这种啊沉浸式开放世界 RPG 游戏的人，但是我不玩《玉璧》的罐头，我玩过它几个罐头吧，就是我体验都非常非常不好。这个我就必须来说，就是我觉得设计罐头一定要呃，设计开放世界是要比设计有剧情的游戏更要花心思的。嗯，千万不要像玉璧这样，就是搞很多模板化的任务，那真的就是非常非常的无聊。一个好的开放世界游戏是要做到有点苛刻啊，是要做到每一个支线任务都能让你找到惊喜点的。嗯，如果你做一个任务，发现这个任务你之前之前就做过同样的模式，只是换了个 NPC， 那我觉得你玩三四个你就不想玩了。这个可能是由于你入坑的这个开放世界游戏不太好，所以带了一个比较差的头造成的。嗯、第二个点的话，就是关于游戏难度，我觉得这个就是跟自由度就是有一个悖论吧，就是我能理解你说的，就是他当他要去设计一个完美的一个过关难度的时候，他一定是。呃，就是每一种情况都设计好，然后你在这种情况下，你能呃，你能够最完美的通过他给你设计的。但是如果我是更在意游戏自由度的时候的话，就其实它可以设计这一种，但是我不一定要去用它这一种模式去通关。而且就是这种时候，就是你可以在游戏中体验更多不同的选择带来的结果。举个例子啊，就是呃比如说在很多有潜行系统游的的游戏里来说，对于一个敌人。如果你选择正面去硬刚它，你可以锻炼你的战斗技能，嗯，但是你选择潜行去绕过它，你可以锻炼你的潜行技能。也就是说，在这两种路下，你会创造两个不同的角色，但这两个角色都可以帮助你通过这一关。这两种角色都是很有乐趣的，而主动权在于你。它可以让硬刚变得很难，也可以让潜行变得很难，但是怎么选在于你。而不是你硬喂给我的，我必须通过你这一关，我才能进行进行游戏。这个这个是我觉得这个是蛮不同
0: 哦。哎，我突然知道应该推荐给你什么了，就应该推荐给你《二登法环》啊，因为它是开放世界的魂游戏，而且呢，我粗听下来呢，<笑>我觉得《二登法环》呢，因为它的支线也不是特别的多，但它支线也都是设计过的，嗯、所以说每一条支线也也都不太一样。所以说，也许这可以成为你的魂入坑座。而且我相信这个是很多人的魂魂之入坑座。虽然在我老 S 看来，二等法环并不是特别的完美，呃，因为它它跟原来的魂游戏，它丧失了一点原来的魂味嘛，就是呃，原来我期望的是，对吧？就是它每一个关卡设计的都特别的精细或者完美什么，但是它现在就提供了一些自由度，然后所以说放弃了一些原本那种精细的东西，但是好像。也许会比较符合你的口味，因为它确实是就是，当你一个 boss 打不下去的时候，你也你也可以去先搞别的关卡，然后来绕过一些事情。那
1: 那我我我还是回到那个就是开放世界的 rpg， 我还是推推荐你去入坑试一试那个上古卷轴五，就是老滚。嗯，首先我觉得这个游戏符合我刚刚说的所有优秀的点，就是有人统计过，就大概它总共有600多个任务，主线剧情。然后五个不同的工会的所谓的次主线剧情，然后还有中间一个内战线的一个剧情，然后再加上三个 DLC 的主要故事线，然后还有一些什么魔魔神相关的一些搜集类任务，最后再加,加上数不清的各有巧思的支线任务，然后我觉得就是说这个游戏的可玩度是非常非常高的，啊、呃，绝对不是育碧那种罐头式的那种支线任务设计，而且。呃，基本上在就是大部分的支线，你在地图上是找不到小亮点的。很多时候都是你跟一个人聊天聊着聊着，你可以选择去接他的话茬，或者不接他的话茬。甚至你如果讨厌他，你可以直接把他干掉，也不会有也不会有影响。他的游戏成长机制是蛮特别，的，就是它是一种很自然的成长方式，就是你使用哪个技能，它这个技能就会成长，然后技能的成长。带领着你的等级成长，这样子就是说，对是三十六行，行行出状元。你任何一条技能线变强，你都可以把自己打造成最后大师。而且就是说，啊、呃，这种自由度决定了你可以塑造不同的角色。你想塑造战士，那你就天天拿着刀去跟别人硬刚；你想塑造一个法师，你就你就拿着火球天天躲到后面去砸别人。嗯，啊，所有的这种人物的塑造都取决于你游戏过程中的技能选择，就是没有人会限制你啊，你一开始给自己选择什么职业，职业是你自己创造的。再就是它的这整个那个细节的话是特别拉满的，就是游戏中的几乎每个物品你都可以互动，每一本书都有内容，然后很多的书如果你愿意花时间去读的话，你会发现会介绍很多隐藏的故事。比如说某，某就是游戏中某个家族的一些八卦呀，他们这些一些那个花边新闻啊，或者是某一段啊、呃、任务的那个历史背景啊，都会藏在这些书书中。所以说，整个游戏我是觉得就是非常非常用心，就是玩多少年都玩不腻的这种这种开放世界游戏，就是完全感觉不到有一个人强行给你设计了一条剧情。在《老滚》里面，我们常说的一句话就是。哪个好人玩玩老滚会去玩主线剧情哦
0: <笑> ？OK， 哦，那确实，我觉得有被安利到。那我们说回来吧，一开始那个话题啊，你觉得电子羊尾的原因是什么
1: ？这个啊，就是我，我其实觉得这个自己诊疗还是蛮难的，我也在努力想，就是哪些原因啊？就是首先，我觉得有几个点吧，就是呃，我会觉得自己慢慢变得更懒了，就是更加的喜欢一些更容易、更廉价的快乐，比如说。有很多游戏，那个游戏流程视频，或者是三分钟讲解剧情快短视频，或者是,是直播带玩，都可以代替我自己游玩来获得游戏的体验。当然，这种体验就我觉得都是打折的体验，尤其是尤其是一些我以前很喜欢的这种探索类的游戏，你其实是体验不到的。再一个就是，我觉得购买或者说是消费这件事情，在现在的社会变得太容易了，就是你买一个游戏真的。太容易，太容易，导致就是反而就是通过游戏获得快感的这个过程，居然变得很很难，很很复杂
0: 。对，因为我记得以前，比如小时候玩 G V 的时候，你也不是说你直接上线，然后点一个按钮，对吧？然后就可以买买游戏的，我还要去店里，比如说换卡带。呃，买卡的，你还至少得跑一趟吧，然后你才能玩到一个新的游戏。然后你拿到新的游戏之后呢，你也比较珍惜嘛，你总归会把它玩通关，或者说怎么样的。所以现在确实是你说的这一点非常有感触。
1: 对啊，所以我觉得大部分时候就是购买本身那个瞬间的快乐代替了玩游戏的快乐。但是，但是我觉得另外一方面，我又觉得很矛盾的点就是。新游戏虽然玩不进去，但是老游戏还是会愿意去花时间玩。诶、哎
0: ，对的，我也是
1: 。让我一一直在想，是不是说现在玩游戏的心境或者是状态已经变了？我回忆起以前玩游戏最多的还是上学的时候，就是那个时候的感觉就是总体是无忧无虑的，然后你有大把的大把的时间，没有什么压力，你可以就是很沉浸的去体验游戏这种快乐。但是进入到现在的话，就很难找到当时那种心境，反倒是我觉得，就是自己在玩那些老游戏的时候，能回忆起自己当时的那种心境和状态，还
0: 还蛮羡慕当时的自己的。我虽然也是今年玩过的最好的游戏，呃，也不能说今年，因为已经二零二四了，我觉得二零二三，然后玩过最好的游戏，其实也是呃好几年前的游戏，呃，但主要是原因是因为那款游戏是《怪物猎人》。然后他们今年呢，本来是《怪物猎人》的一个周年庆，但是呢，他们居然什么游戏都没有出，而是说把星座挪到了后年，啊，就是二零二五年才发行。所以说今年就只能啊玩那个老游戏来解解渴啊，这个是我玩老游戏的原因。其实我觉得你刚才说的有一点啊，就是《地球 online》这个游戏可能占了你比重太多了，嗯，让你这个无暇去玩别的游戏。但有时候我也会有另外一个感觉，就是。有一段时间啊，我确实还蛮电子养胃的，就是真的看什么游戏都感不起兴趣。然后，但那段时间我会觉得说，好像是因为我对《地球暗淡》更感兴趣了。就是我觉得实际上的生活里面有很多更多我值得我发掘的东西。然后我，我觉得那个好像变得更好玩了。但这个是一个就是有起伏波动的一个事情，有一循环的事情吧。就是过一段时间我又会觉得可能电子游戏会更好玩。反正我觉得这个是我的一个原因吧。那要不我我们说说吧，明年你有什么期待的游戏吗
1: ？说说这个点之前，我我感觉我忘说了一个点，就是你有没有觉得现在很多游戏都设计的越来越工业化，越来越没有那个创意了？嗯就，就是我就是我我举个例子啊，就是就是今年呃就是二零二三年有一个贝塞斯达大作《星空》出来了，然后啊出来之后骂声一片。啊嗯、是的。对，按理来说。这个游戏的所有的特性和它的这个出品方都符合我的要求，但是你就可以看到说，它所谓堆了更大的地图、更多的数据、更多的内容，但是你实际可以探索的有意思的空间越来越少了，然后你在里面，呃，不重复的有新意的任务也越来越少了，很多的设计就感觉越来越不经大脑，越来越不合逻辑了，就是最被人吐槽的一个点。你都到了星空殖民时代了，进入星球了，都只能两个腿跑跑图，不能做载具。<笑>我是觉得就是这些工业化，或者我也不知道为什么这些原因的设计，导致了现在很多所谓的大作好游戏都没有那么好玩了
0: 。我这个感觉我是很强烈的，所以说我对于所谓的大作我是很警惕的。我是非常非常警惕的，因为大作很多时候只是表示说他们有很多的钱，然后他们可以招很多的人做出很多的内容，但不代表每一个内容的你的感受会更好，对吧？就不是说你呃你你你招三倍的人，有你有三倍的钱去投资这个游戏，你的体验会有三倍的好，而是说你会有三倍的内容，但每一个内容的你的体验是不是有那么好，是非常值得怀疑的。这是一件事情，所以说我非常警惕这种所谓的所谓的大作，以及我要回到我一开始说的，我觉得这个就是机制的问题。最后好玩的还是机制。当你没有新的机制的时候，然后你堆再多的内容，你也只是感觉到重复。并且我觉得去年，嗯，我觉得大家有一个可可能很多人会有一个共同的感受，就是缝合也是一项技术，就是你比如说你。<笑>你你你你做同一个框架下的游戏，然后你可能会缝合很多个游戏的精髓出来，但有的人就是缝得好，有的人就是缝得很差。比如说最近刚出来一个游戏，我不知道你有没有听说过，就是《幻兽帕鲁
1: 》。啊，没有没有，你可以介绍、呃、就
0: 是它是那个一个就有点像宝可梦的游戏，就是呃，你可以在游戏里面，然后你去。把那个它里面叫幻兽帕努嘛，然后你可以把那些那个帕努给抓过来，然后把它呃让他们替你做工作啊，或者说替你出去打别的帕努啊什么的，就是这种就跟宝可梦很像，但是它缝合了很多的内容，比如说呃还有任天堂的一些，比如说你可以建造自己的家园啊、呃，你可以建造自己的基地，然后让那个幻兽在里面，比如说种种地啊，然后。呃，锄地啊，收割啊，做很多很多事情，或者干脆就在里面泡澡什么的也是 O、OK、K 的。就这样一款比较轻松休闲也比较快乐的一个游戏吧。但它就缝合的很好，然后它最近就爆了。呃，然后去年又有很多，其实因为魂游戏现在很火嘛，所以说很多游戏它去缝合了魂游戏的框架，嗯、但是有的就是缝的很好，比如说我去年可能玩过的最好的游戏《匹诺曹的谎言》，但有的就缝的非常的不好，哦、比如说《堕落之主》。所以说就是。我觉得最后还是要回到机制上面的创新，但是没有办法，因为我们的那阈值被提得太高了，就是你发现主要是这个问题，就是我们阈值被提得太高了，这个这个上去了就下不来。然后你现现在就是那个工业界就被玩家有点被玩家逼着，就比如说被我们这种人被逼着，就说我必须投入更多的呃更长的周期去开发一个东西。然后你当你投入这么多的周期，这么多的钱。去开发一个东西的时候，其实你是很难冒着很大的风险去做很多的创新的。你就想说，我就是按照以前的已经成功过的框架，我去开发一个什么东西，然后这个才是就是我们从投资上来讲，从商业上来讲。是可行的一个方法，最后结果就变成这样子，就是你最后拿到一堆重复的、以前以前玩过的东西。呃，按照范志毅老师的话讲，“换汤不换药”嘛。然后，<笑>哎，这个听上去好像有点把我们自己的那个电子阳痿的原因归咎到游戏厂商的，好像有这种推卸责任的感觉。但好像确实是这样
1: 。对，但我觉得这个点的话，有一个比较矛盾的，就是我感觉我我所期期待的很多游戏确实需要。很多年的投入才能做出细节满满，嗯，但是这种投入又决定了基本上只有大公司能熬得住。比如说五年开发一款游戏，它还没有死，对吧？嗯、这就这就导致就是大部分时候还得去期待大这种大作。然后这种大作呢，我感觉现在的商业模式也啊、呃，这个这个不展开讲，就感觉现在赚游戏赚钱的方式也变了，不像他以前他可能五五年开发一款诚意满满的大作就可以赚十年盆满钵满。现在你花这么长时间，还要面对什么手机厂啊、手机游戏厂啊、什么快捷游戏的这些竞争，很多时候他即使是再花这个时间去做，但他已经已经不是原来的那种状态下去做这种游戏了。所以我觉得就是种种原因吧，导致了我们现在可能看不到以前我们预期的这种这种好游戏了
0: 。也许下次我们可以聊聊，就是手机游戏这些东西。我感觉我们这期聊的也差不多了，在节目最后想问一下，嗯、呃，明年或者说今年吧，然、啊、因因为已经是2024了嘛，有什么期待的游戏吗
1: ？好的，那我的这个是真明年，我我很期待《给他爱六》，我们把 GTA 称为《给他爱》，然后现在的发布时间应该是2025年，目前还是对 R 星有一些期待的，就是毕竟。呃 ，GTA 五玩了十几年，还是可以玩的。然后后面出的大表哥还是那个经典中的经典。我还是觉得，就是他们目前的游戏既有原来的东西，又有创新。所以我觉得我会期待一波那个 GTA 六
0: 。我。如果说严格来说，明年二零二五的话，那我只能说期待的是《怪物猎人：荒原》了。卡普空天下第一啊！我也非常推荐你可以去玩玩看《怪物猎人》，我觉得建议从《怪物猎人：世界》开始，因为它也算是一个半开放世界，可能会比较符合你的口味。而且十四把武器，总有一把适合你。好，那我们今天就先聊到这儿，感谢收听，再见，再见。